0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de A Palo, a Palo Limpio. Limpio ¿Qué tú a ver qué va a pasar en la política regional, el menú de hoy eh, varias cosas eh, irá el proyecto dignidad el, tu amigo Nelson Rosario, ¿va a ir al Supremo?
1: Yo creo que ya dijo que iba a acudir al Supremo y derecho tiene a eso, obviamente el, el discrepa de la posición del tribunal apelativo este, el Tribunal Supremo a esta etapa eh, eh, es un recurso de horario que se le radica lo que significa es que es discrecional pues la, el tribunal supremo podría decir lo acojo y lo resuelvo para confirmarlo para revocar al apelativo o simplemente no voy a atender el recurso en estos momentos
0: está en su sala de verano no lo que quiere decir Ellos, que no están todos los jueces si no están todos los jueces hay un
1: panel de cuatro jueces que operan hasta agosto donde entra el segundo panel de cuatro jueces pero eh, eh, como opera el supremo en las salas de verano es que un panel decide no expedir el panel de cuadro podría decir no expedir, pero si recomiendan expedir, que es considerar el recurso, lo consideran los ocho jueces. Así. ¿Ah, Entonces, los ocho jueces son los que tienen que expedir el caso. En algunos casos de interés apremiante, como incluso fue la certificación que pidió Ricardo Rosselló, los ocho jueces pueden considerarlo de una vez y decir no o sí. En aquel caso dijeron que no. Interesantísimo.
0: Oh, definitivo. Eh. ¿De llegar eso al Supremo? ¿Se atiende rapidito, rapidito o tú yo, crees
1: que va a tardar? No, yo creo que este tipo de casos en el Supremo se atiende de forma acelerada. Digo, cuando digo acelerada puede ser dos, tres semanas, pero para el trámite ordinario es una cosa que el Supremo usualmente atiende eh, de forma rápida, máximo en este caso, que es una cuestión de darle certeza a un funcionario público. ¿no? Y ustedes ya están
0: preparados para presentar, digo, cuando presentan un recurso en el Supremo, ¿qué es lo que hace la otra parte?
1: Bueno, la, la otra parte usualmente para la fase de, eh, de expedir, no mm. necesariamente tiene que expresarse. Podrías hacerlo en un término de 10 días o podrías no hacerlo. este En este caso, yo creo que los argumentos están allí. Eh, no es fácil ¿Se
0: pudiera citar una vista oral o algo para escuchar el los argumentos o no necesariamente? El
1: Supremo tiene facultad para eh, citar una vista oral eh, este, lo podría hacer, no lo hace hace mucho tiempo, no es una práctica que el Supremo usualmente utiliza ni en casos, ni en los casos electorales. Acuérdate que este este periodo, este ciclo electoral, Normando, fue bien ajetrado a nivel del Supremo. Fueron varios casos, hasta para la primaria. ¿Te acuerdas el recuento de la primaria que se uh -huh, a revelar uh -huh. que no? Eh, después los casos de Miguel Romero en San Juan, hu hubo una serie de casos que llegaron al Supremo y ninguno conllevó una vista oral, pero sí
0: es algo que pueden hacer bajo el reglamento. Pudiera ocurrir. Así que interesante la política puertorriqueña que sigue abriendo, ¿verdad? Nos, nos da taller.
1: Por eso es que tú llevas tantos años aquí. 31. Ah, y, la, y dime que no, que no es verdad que el 90% de tus noticias te la da la
0: política... Literal. De de eso, es... eso es lo que vivimos. ¿Y nos de gusta? Eso. No, de eso es lo que vivimos. ¿Y cuando si te no, te... yo no te, me aburro aquí cubriendo otra información. los periódicos. Toma, <risa> aquí <risa> te los dejo. Los <risa> <risa> vale. Vamos a ver, ¿quién bueno, es tu invitado hoy?
1: Hoy viene Jesús Manuel. Ah, estaba, tuvo problemas técnicos ya pregunto ya, ya yo
0: por pregunto yo
1: mira que está en el portón
0: mira pues ábrele al portón es que yo, yo hablé con la recepcionista que no pues, ah, no en el portón, ah, el portón, el portón de, allá. de allá pues si nos está escuchando mira eh, es 5362 ya está público, ya está público. Dale. Sí, sí, nos debe estar escuchando. Déjame escribírselo por aquí. Así para que sepa ya, eso está público, para que, pa que entre por ahí. La pregunta es, ¿Jesús Manuel se va a aliar con los 21 votos que dijo hace unos días Gabriel Rodríguez Aguiló, tienen ellos para cambiar el presidente de la Cámara?
1: Bueno, esa pregunta que la contesté, yo no, yo no, primero que no visualizo al Partido Popular en esa división tan abismal eh, o sea, sería hasta un, Mira, llegó Jesús Manuel. ¿Y nunca, mira, dale la
0: pregunta. Dale la pregunta. Va, la pre, hola, Jesús Manuel. Te, hola, hola, hola. Te, no sé si escuchaste bueno la pregunta. Jesús? Sospecho que no, que venías del carro para acá. Nada, los dejo aquí para que sigan. Eh, sí. Hace unos días Gabriel Rodríguez Aguiló hizo una oferta que tenía 21 votos para cambiar la presidencia de la cámara. ¿Y ¿Lo estaban pidiendo a grito? Ni la pregunta es Jesús Manuel y lo suyo. Eh, ¿Está en la disposición de hacer eso o, Oye, o ya hay un de presidente de la, de la cámara hasta que
2: termine el cuatrienio oferta que yo no escuché que hicieran esa oferta con los, Cuando acusaron cinco el cuatrienio pasado de la delegación de ellos. Ah, 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 sí, pues, así esa oferta es curiosa. Es. Ahora sí, ahora verdad. Eh, ahora la tienen, ahora la tienen. Ahora la
0: tiene, ahora está sobre la mesa. No sé, pues nada, ahí los dejo para que ustedes sigan con lo suyo. Oye Jesús, tú dándote eh,
1: Gabriel Rodríguez y lo dándote consejo a ti, ¿verdad? De a ver qué? Dándote consejo a ti y ahora eh,
2: Gabriel, un eh. <ríe> es. intranquilo. Saludo, Gabriel, saludo,
1: Gabriel. <ríe> es intranquilo. Sí. Mira Jesús, un placer tenerte aquí. Oye,
2: igual, igual. Te... Más allá de compartir la cancha de vez en cuando, C nunca hemos compartido cabina. Así tenemos,
1: que... tenemos, compartimos cabina. ¿Dónde? Es que fue otra emisora, ¿no? Ah, bueno, pues, pero, bien, pero, pero, en la pausa. Pero nos escuchaba poquita gente para ese, para ese tiempo. Yo creo que una entrevista. Después, después te vas a acordar. Dale. Mira, este,
2: cuéntame. Mm. Pues mira, yo creo que venía escuchando la conversación de ustedes... El ...tema... sé que estaban hablando del tema de Cuba... ...he estado viendo el fin de semana las noticias... ...coincido con ustedes en mucho de lo que plantearon... ...verdad... Una, ...unos primeros... ...estamos viendo... ...estamos viendo una situación que por lo menos... ...nosotros no habíamos visto nunca... ...verdad... ...y lo que uno lee... ...sobre el tema hace décadas... ...que no pasaba en Cuba... Eh, ...lo que aparentemente se está... ...como decimos... Eh, ...en mi barrio... ...se está cuajando allí... Eh, ...obviamente nosotros que tenemos un sistema democrático eh, defendemos la ¿verdad? el derecho que tiene la gente y el, el pueblo a expresarse cuando tiene una inconformidad con un gobierno eh, y yo lo veo desde ese, de ese punto de vista lo veo positivo eh, a mí me parecieron eh, y vi las expresiones del presidente me parecieron un tanto irresponsables las uh -huh. expresiones de él de hacer un llamado que casi parece incitar un, una confrontación ¿verdad? En, en la calle eh, pero hay que seguir bien de cerca esa situación Ramón yo creo que obviamente eh, los cubanos son quienes tienen primero algo que decir en esto, uno uno respeta ese espacio, pero como es un foro de, de opinar, pues me parece que es interesante lo que está pasando allí y, y la situación del tema de salud y el tema económico en Cuba es una que, que hay que mirar muy de cerca y,
1: y, a, lo, y a lo que yo voy, yo ¿verdad? Yo, no, yo no vivo en Cuba, yo no sé cómo siente el pueblo cubano es de la revolución o del comunismo o lo que sea, pero lo, a lo que yo nunca puedo entender es, ¿verdad? Nunca, nunca puedo llegar es a, a, a lo que hace a lo que hace el gobierno de Cuba, es decir bueno aquí es un proceso democrático pero dentro del partido comunista en Puerto Rico tú ves que se sí. crean partidos en cada elección este y tú puedes incluso nominar personas por candidato entonces como directo ¿cómo tú limitas al pueblo cubano la expresión de si quiere continuar con un régimen comunista o quiere otro tipo de, de partido o política y esa es la parte que yo de verdad que me, me choca
2: pero vuelvo sí, no pues, a lo que nosotros estamos acostumbrados y, y yo coincido escuchar lo que dijiste sobre eso yo coincido contigo o sea debería el sistema ideal el sistema que yo favorezco un sistema plenamente democrático que el país escoja quienes son verdad los funcionarios y los funcionarios que, que los van a representar en ese sentido pues hay una limitación grande eh, el tema de Cuba es un tema bien controversial verdad hay opiniones bien disímiles unas de las otras eh, y a mí me gusta escucharlas todas me gusta escucharlas todas y formar la, la opinión propia eh, pero no, tengo que decirte que me ha llamado mucho la atención la manera en que se ha estado eh, llevando a cabo lo que está pasando allí porque parece... ...por lo que uno lee acá... ...parecería un movimiento que inicia... ...en una... ...en una comunidad... ...y se sigue... Eh, ...esparciendo por, por, todo, todo. por todo el país... Y, ...y la última información que leí... ...es que había más de 20 manifestaciones... ...en 20 lugares distintos...
1: ...y llegaron al punto que que volcaron el vehículo del, del secretario del Partido Comunista o sea que tú pensar esto con Fidel 10, 15 años no eso tú estás loco o sea este, no. eh, eh, ciertamente pues, pues bueno al punto de que el presidente actual que es el que hace la transición con Raúl eh, Castro el hermano de Fidel este a nivel de, de primer ministro de la presidencia eh, básicamente hace un llamado a los, a los que apoyan al, al régimen, a que sacan a, a que las calles eh, es una cosa bárbara sí, 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 y esto este este tipo de movimientos que empiezan en las calles y terminan incluso en situaciones lamentables, los vimos en Libia en, en, en Egipto incluso ¿sabe? esta parte de, del norte de África, este hace unos 10 años estuvo literalmente con con, con con las protestas que empezaron en un abril este, calientes y pues vemos esto que pasa en Cuba, que no es muy distinto, digo, yo creo que el caso de Haití incluso es peor, eh, el día de hoy que Haití está sin gobierno, el primer ministro, verdad, que estaba en funciones que ya había sido anunciado, destituido por el presidente que matan está en un ataque frontal con el Senado, que es lo único que queda, allá en, en Cuba hay un Senado y una Cámara, la Cámara no fue a elecciones no hay representantes, en Haití. En Haití, Haití en Haití, no hay representantes hay un casi la mitad de los senadores con, con era periodos o términos vigentes nombran a su presidente presidente de, de Haití, todavía no ha juramentado. Ese presidente dice que va a poner como primer mini, como primer ministro al que quería el presidente fallecido, este Ariel Henry, creo que se llama. Eh, y eso ha creado un revuelo allí, no hay no hay un gobierno permanente, las pandillas rompiendo, quemando, tiroteando, saqueando, o sea, Haití el, el tema de Haití es sumamente es preocupante. yo creo
2: que no, yo creo que el mundo tiene una deuda con Haití, o sea,
1: Estoy de acuerdo contigo. La situación
2: sí. política es uno, uno de los poquísimos elementos. Haití tiene una situación humanitaria, eh, o sea, que, que debe darle vergüenza al mundo al entero mundo. No, no intervenir. Y aquí al lado, papá. Aquí al lado. Está, como decimos por ahí, a tiro de una piedra. aquí y, y yo creo que eh, el mundo tiene que, tiene tiene que le debe mucho a Haití. Eh, y, en
1: el 1915 hubo lo mismo, un asesinato de un presidente en Haití. Y Estados Unidos tuvo décadas controlando a es verdad la, la parte militar eh, de Haití cerca de dos décadas eh, eh, y, y aunque yo no favorezco que favorezco que sea Estados Unidos que se meta en Haití ahora, pero la, la, ¿verdad? la ONU eh, eh, las Naciones Unidas deberían mirar a Haití, lo, lo que son ayudas humanitarias salió de Haití sí. desde que mataron al presidente, o sea, Haití literalmente es una bomba de tiempo este y, 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 y es, es bien lamentado, las Ay, embajadas triste. están llenas de gente afuera tratando de salir de Haití no, no una hay una sola vacuna ahora.
2: puesta en Haití eh, es, sea, un Siria, solo. es un Siria,
1: es un Siria en el Caribe y nosotros la tenemos allá al lado y yo creo que no sé mano no, me, me, me cuesta me cuesta creer lo que está pasando tan sí. cerca de Puerto Rico
2: y, y <risa> mira si es significativo esto volviendo brevemente al tema de Cuba el llamado que hace el presidente que, que como te dije al principio me, me pareció eh, ¿verdad? un tanto irresponsable, irresponsable. Eh, eh, imaginemos y yo creo que quizás es por eso que me llama tanto la atención porque nosotros no estamos acostumbrados a eso aquí imaginemos por un momento que cualquiera de nuestros gobernadores en momentos de protestas masivas que ha habido muchísimas aquí de uh -huh. repente de un mensaje le diga a las huestes de su partido salgan a la calle y háganle enfrente o sea complicado complicado es complicado es complicado porque esto, que el llamado prácticamente es una autorización a, 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 a la tierra de nadie eh, así que en ese sentido yo lo que espero es que se verdad que, que, que se pueda resolver de la mejor manera para el pueblo cubano yo no pretendo meterme en la política de Cuba eh, y respeto la posición de, de todos ahí tengo mi propia opinión sobre lo que pasa allí y, y lo que yo creo verdad que, que ha sido la deficiencia de y también la y también la, los aciertos porque los han tenido claro que sí de, de lo que está pasando en Cuba pero hay que hay que tener un ojo tanto en lo que está pasando en Cuba como en lo que está pasando Don en
1: Haití es que están cerca pero nada eso se intensificará en los próximos días supongo en, en el caso de Cuba yo lo está haciendo Normando yo, yo no veo un cambio de, de régimen eh, a corto plazo pero ciertamente te, te das cuenta como ya los cubanos están saliendo a las calles a decir algo que... Todo el mundo pensaba que lo... Que, sí, que lo no se atrevían a decirlo. este Más allá de la ¿Cómo era que se llaman? Las madres... Eh, hubo un movimiento de mamás... Eh, que sí. de, lo, de los presos políticos... Te, te un, las madres de mayo, no me acuerdo. Tienen un término. Ese grupo que se hizo... Que eran madres que protestaban pacíficamente en las plazas. Fue lo último más cercano después de los 90, ¿verdad? Este... Eh, y ver esto en las calles, pues ciertamente... Eh, preocupa, este pero no es menos cierto que desde mi punto de vista es un gran paso eh, para Cuba liberalizarse. Cuando digo liberalizarse, no es salirse del comunismo, es que la gente realmente tenga libertad para escoger lo que quieren. Si quieren coger comunismo, que cogen comunismo, si quieren coger capitalismo, lo que sea, pero que, ¿verdad? que la decisión la tengan ellos y no pues el partido comunista como lo tienen hoy. Mira, cuéntame,
2: bueno, saludos, a Iván. Quiero darle las gracias. Y saludos, a Iván. La, eh, le ganamos la serie. Yo también soy yankee. ¡Tú eres yankee! En, en ¡No, chaval. Así que, eh, eh, claro, pero, no, ayer no nos fue Manta. bien, pero.
1: Yo, mira, si alguna de las pocas cosas que pudiste aprender de Alejandro García Padilla ah, buena. Ah, no, no, eso es la <risa> guerra siempre Saludos a Alejandro, a siempre, Saludos no, no. A Alejandro. No, no. Era que Alejandro es fanático de los Rexos No, 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 no,
2: no. Yo, yo siempre le digo a Alejandro Y, y aquí ven acá el chinche con varias personas que me escuchan. Yo, yo voy a los criollos de cagua contra los Rexos Ah, sí A los lobos de arrecigo, No, nada, yo, si existe, si, a cualquiera contra, Yo, yo, contra yo otra soy botón. así con los Yankees, yo
1: tengo ah, dos felicidades pues, Yo tengo dos felicidades Cuando los Rexos ganan <risa> o cuando los Yankees pierden es lo pero mismo Es si
2: así, eh, tanto en, en el béisbol como en la NBA
1: y con o sea, quién eres no no, no los
2: Celtics no puede, no, Celtics no, no. pero no tienes a Ole equipo Corbel, saludos a todos no, los Celtics que están no por tienes
1: ahí. equipo a, a ah
2: no yo fíjate sabes qué yo yo siempre he sido fanático de jugadores no de franquicias y yo fui fanático de Michael Jordan porque ese era el, ese era, ahora soy fanático de LeBron James tú pues, sabes, mira, a ver, eh, pues, ¿tú sabes que, que
1: irónicamente yo odiaba a Michael Jordan yo iba a cualquier equipo que no fuera él yo no, era no, no, yo, yo quería ser sí. underdog este, y, y soy, soy fanático de LeBron James, mano, estoy ahora con ¿Está por ahí, ¿eh? anda por ahí, anda por ahí. Está por ahí con Osuna, creo que va a ir no. para el juego de los cangrejeros. ¿Están, están diciendo eso, vamos a ver.
2: Mira, por lo menos dijeron eso y se vendieron todas las taquillas. Está sold out, lo vi. Anoche mismo entré a mirar y me encontré. Y vas a comprar, ibas a comprar de... la verdad. ¿Sabes qué? Sí. La idea. Déjame entrar aquí. Y... No, ya se vendieron.
1: Este, pues interesantísimo, pero nada. Y este Iván fue allí a ver a, lo, a Houston coger, el, a perder la serie, ¿verdad? Perdió la serie, sí. Perdió 2 de tres. Pero nada. Mira y la cámara, cuéntame ¿qué hay mira, por yo, allí,
2: pues mira, la agenda
1: nueva que ah, queda pendiente ahora el, sí. en este verano que obviamente Mira, están obviamente los,
2: los tres proyectos que fueron más notorios al final de la sesión, que son el proyecto de salario mínimo, el proyecto del de, tema de la reforma laboral, la reforma que ahí laboral. Hay, ese tiene muchos más asuntos que resolver y eh, los donativos legislativos son eran las tres medidas que quedaron por lo menos a, de atender al final de la sesión, desde, desde mi punto de vista verdad, de mis prioridades, yo eh, en la comisión de gobierno entraré ahora en agosto con con una agenda de trabajar el tema de digitalización gubernamental. Eso es bueno. Vamos a tocar, estoy trabajando un calendario para la comisión que vaya, que incluya distintos aspectos del tema de digitalización. Yo creo que nosotros como gobierno tenemos que movernos al gobierno del futuro, que es simplificar el proceso, acercar los una servicios. Una cosa bárbara, nosotros estamos hoy, mano. Sí, no. nosotros estamos en una, en una situación. Con lo que, que se que gasta en Puerto Rico. Ese, en, ese es uno de los problemas. Se gasta muchísimo y no adelantamos nada del tema, o muy poco, por no decir nada. Eh, además de eso, tengo estoy trabajando también un proyecto para Eso y tú, tú eres fuiste autor o, o participante importante en el tema de la ley de transparencia uh -huh. eh, estamos revisando acá, cómo, cómo ha ido funcionando la no, y los gremios la, tienen unas enmiendas sí. incluso el, go el gobernador le abrió la puerta a que se enmendara la, lo, la legislación lo conversé con él lo conversé con él en una reunión eh, va a ser parte de lo que voy a hacer esta sesión también ¿Cuál es la determinación? Si es enmendar, si es hacer algo... Me da tranquilidad sabe, que tú lo bien.
1: examines porque pues, el tema de transparencia es un tema sexy. Yo digo, y Cursi, hay transparencia, sí. que lo tengan todo. Pero tú desde el punto de vista, de, tú, tú fuiste secretario de Asuntos Públicos, sí. pues también tienes la otra parte, tú sabes, sí. de que hay, hay, hay cosas que realmente son imposibles, ¿verdad? Que, si, que es lo que yo discutía, incluso con los miembros de, la, de las asociaciones de periodistas. Bueno, tú, tú, yo puedo estar contigo en la transparencia y todo eso, pero tú, me puedes, tú no me puedes pedir ciertas cosas, te hoy para mañana porque es imposible claro, claro. con lo que uno tiene el gobierno. Pero tú eso sabes... Eh, un montón como secretario no, de prensa y, y, y asuntos y lo, y lo públicos. Quiero hacer,
2: y lo quiero hacer de la manera más abierta posible eh, y sin una mente hecha, Ramón. Vamos a ver cómo ha ido funcionando, qué se puede mejorar, si, si se trata de, de enmendar, si se trata de hacer unos cambios más significativos. Lo que, lo que haya que hacer, pero pero ah, yo soy de los que piensan que antes de tú hacer eso tú tienes que mirar el panorama completo. Y lo que quiero es... Eh, y otro
1: elemento que no está cubierto en la ley y pues la realidad actual de Puerto Rico tal vez eh, la merita uno mirar cómo atiende los casos de de empresas privadas, ¿verdad?, que hacen función pública. En el caso de Luma, hay un sí. pleito de transparencia y de sí. documentación, cómo uno atiende ese tema también eh, mediante que, legislación. Que, como
2: tú viste ahorita, está,
1: está en boga. Está en boca, está en boca. Pero, eh, oye, puede ser Luma, aquí hay muchísimas entidades que corren, ¿verdad? Eh, servicios gubernamentales que uno también tiene que, respetando que es una entidad privada, ¿verdad? También como el acceso a la información pública que ellos desarrollan, sí. el, 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 el ciudadano común eh, tiene acceso.
2: Sí, no, y, yo, y yo, de hecho, mira, eh, el tema de transparencia es uno de los antídotos de la anticorrupción. Sí, o a sea, la medida que tú abras proceso, te, le requieras al gobierno que sea más abierto y la, lo que pase se vea y la gente se pueda entrar y ver lo que está sucediendo quiénes quién son los contratistas o, o X información o tal documentos que son públicos siempre sabemos que hay una salvaguarda de unos documentos que, ¿verdad? que ya el tribunal ha decidido que no son públicos pero en la medida que tú permitas que esa apertura sea la mayor posible eh, tú te evitas muchos problemas en el futuro y además de que permitas que el, el ciudadano participe también del tema de lamentar, y eso oh. es parte del derecho de expresión de la gente eh, tener acceso a la información para poder fundamentar su opinión, etcétera así que, eh, por lo menos en mí, en la comisión que yo estoy trabajando, esos dos temas van a ser puntuales en, ahora en esta próxima sesión
1: Super, pues Mira, señor. y la mente ya nos está diciendo que vamos a pausa, regresamos en breve con Jesús
0: Manuel ¡Sí! ¡Sí! Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. De vuelta a Palo Limpio por Noti1.
1: Hoy estamos con el representante por acumulación del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz. Jesús, ¿qué estamos? Bienvenido.
2: Gracias, gracias. Claro. Mira, gracias o sea que, que
1: Jesús fue secretario de Asuntos Públicos de Alejandro García Padilla. Yo también lo fui en la administración de Ricardo Roselló. Que, hicimos que, transición. Hicimos transición. Pero, wey, que... yo, te, yo
2: te entregué a... Sí, ti. sí,
1: tu, tu presupuesto fue el que yo cogí. <ríe> sí, 0.0 <es> <ríe> <ríe> con
2: cero pues. <ríe> Horrible.
1: horrible <ríe> 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 Mira, qué momento es complicado eso, ¿verdad? Este, sí, la gente no entiende lo que es la función del secretario de Asuntos Públicos y, y, y mi relajo siempre ha sido, los secretarios van al corte de cinta con el gobernador van a inaugurar aquello, pues van al cortecinta en la noticia positiva, el Secretario de Asuntos Públicos usualmente tiene la responsabilidad contraria, que es, sí. ¿verdad? Los escándalos a los ahí, públicos, cuando así. hay que dar la cara y el de, de mediatura, y era, todo era defender algunas cosas, algunas veces, hasta lo complicado de, ¿verdad? De, de, sí. de, de, de defender.
2: algo Ramón? Yo creo que, digo yo no sé, eh, yo recuerdo que el primer Secretario de Asuntos Públicos, me parece que fue Jorge Colbert Sí, con la administración de SILA. SILA Sí,
1: Ahí es que se crea no, la posición. Ajá,
2: se crea la posición, una posición que se creó por la ejecutiva. Yo no recuerdo cuán activo era Colbert diariamente en los medios en aquel momento. Yo No, no era un momento sí. donde yo estaba ¿verdad? muy en, en el tema. Después de eso, me parece que vino, creo que, eh, el, no sé si fue ajá. con Aníbal o con Fortuño, hubo un secretario de Asuntos Públicos. El me parece Luis, Luis Fortuño posterior. Eduardo Zaya fue secretario de Asuntos sí, Públicos. fue secretario Fortuño, de Asuntos
1: Públicos. No tenía la función no tenía de estar razón. en los medios, sí. que fue la que después. La que tú y nosotros yo. hicimos. Este, y yo digo yo se lo atribuyo algo ya para para la administración del 2013 que es la que tú comienzas y, y ya pa, para siempre las redes también o, obligan a la administración a estar todos los días en los medios. Yo creo que eh, en este caso la administración de Pedro Pierluisi, que no tiene un secretario de Asuntos Públicos, pero creo que Noelia García, la secretaria de la gobernación, es la que ha estado eh, verdad, haciendo ese primer frente eh, el, eh, en los ataques. Yo siempre soy partidario que esa posición la separen. ¿Por qué? Porque el secretario de la gobernación, en este caso Noelia García, está apagando fuego en sí, el Ejecutivo sí. y no, no necesariamente va a tener el tiempo para prepararse y para comparecer. Yo, creo, yo, yo, yo opino públicos. como
2: tú, fíjate, yo creo que... Me parece que antes de nosotros dos... Era menos lo que participaban diariamente de la, de la discusión... Pero yo creo... Después de haber estado cuatro años allí... Y, y tú tuviste... Me parece que tres... Do. Dos... Dos El fuego diario requiere que tú tengas... Eh, un funcionario que esté dando el frente... Y que no sea el gobernador todo el tiempo contestando porque tiene que gobernar
1: y que también lo quemas en temas yo, innecesarios sí, desde es, punto de vista político
2: y, yo entré en el 2015 antes, en esa primera la administración de Alejandro eh, Colbert era secretario de Asuntos Públicos pero tenía más una función eh, de política pública parecido a lo Ajá. que tú hacías también pero que tú tenías un híbrido El tuyo era como un híbrido porque tú tenías legislación también sí, legislación cuando entro yo en el 2015 yo solamente tenía portavoz Sí, pero portavoz, la secretaría de prensa... Tú y, así, y seguía siendo secretario de prensa. Pero o
1: sea, la secretaría de prensa, tú eras, tú eras el de asuntos públicos sí. porque tú estabas mucho en los medios. Claro,
2: Yo no hacía legislación y no hacía política pública. Uh -huh. Distinto a lo que hacías tú. Pero pero esa dinámica diaria de los briefings, de contestar a la, la prensa, yo creo que es una dinámica que, que funciona. Yo la seguí,
1: yo la seguí. Sí, esa tú la, la seguí. Yo la seguí.
2: Que, que yo creo que funciona y... Y lo que yo comencé en el 2015 diariamente, que tú lo continuaste, me parece que constantemente... Eh, funcionó porque le daba el espacio al gobernador de, de hacer sus cosas e intervenir los temas que entendiera más importante y el secretario de asuntos públicos era el que estaba en el fuego diario así que nada, el gobernador decidió no tenerla veremos a ver si funciona la fórmula pero pero me parece interesante porque creo que que le dimos, ¿verdad? redefinimos en algún sentido esa, esa posición y yo creo que
1: vamos, ah, que va, ser. Va, vamos a ver cómo le van a oírle con esos dos sombreros ver, que son el fuertes eh, por demás mira, este COVID Hoy sale una entrevista, ¿verdad?, donde la administración, el Departamento de Salud, está enfocando más en lo que son la, la población de 20 a 29 años. Tenemos cerca de 60% de personas vacunadas, si tomamos en consideración toda la población, cerca de 69. Si contamos la población mayor de 18 años, que es la población pues que lleva más tiempo eh, con acceso, ¿verdad?, a las vacunas. Este, Jesús, mire, y te lo digo, en este tema del COVID, eh, ciertamente han habido muertes ¿verdad? en Puerto Rico este situaciones es lamentables pero yo de verdad de verdad en el tema del COVID y, y Puerto Rico siempre está atrás en todo cuando nos comparamos con el mundo en el tema del COVID no solamente el gobierno la población en general todavía hoy que tú puedes salir eh, sin mascarilla yo, yo estuve este fin de semana en el centro de convenciones en un torneo de baloncesto el Nene eh, como todo el mundo se pone la mascarilla sin importar que tiene la obligación o no o sea, más allá del gobierno yo creo que el, sí. en este tema del COVID la, la población ha sido en, en general en su gran mayoría bien responsable y
2: lo vemos todos los días en las calles yo creo que sí yo creo que de hecho yo, yo desde que comenzó todo esto a mí me parece incluso que la manera en que se manejó el lockdown cuando empezó lo dije en aquel momento y no tengo problema de repetirlo yo creo que fue correcto se hizo a tiempo en marzo del sí. eh, 2020 sí había que hacerlo yo creo que esa decisión nos permitió a nosotros aguantar el golpe cuando estaba comenzando el tema del COVID las pruebas no eran suficientes sí, obviamente no había New York
1: Italia con aquellos, aquellos casos estaba
2: Italia horrible eh, Estados Unidos después España que estaba España. aquella eran una cantidad de muertos ¿verdad? Eh, lamentablemente altísimas diarias así que yo creo que nosotros lo, dentro de todo si sacamos el escándalo de las pruebas aquellas el revolú aquel que se formó con, con aquel manejo mal manejo en términos generales, yo creo que lo hemos hecho bien. Yo creo que, que la población y, ha cooperado. Y aquí
1: que yo discrepo con Iván... O sea, Iván, eh, Iván Strom en esto. O sea, Iván Strom es como hablar ay, con ay, Trump. Por poco me dice, tómate Clorox para que tú veas que no te da... Por, <risa> no llega a ese punto, pero... Iván, que el lockdown en marzo... Yo te, coincido totalmente contigo... Que debía hacerse. Y yo no soy el más... Eh, ¿verdad? la persona que más apoyo la administración de Wanda Vázquez, yo creo que cometió grandes errores yo pensé errores. que tú estabas ahí
2: en esa primera línea Gra grandes,
1: grandes errores no, no, no es una cuestión de estar en la primera línea pero siempre fui vocal creo que se cometieron eh, grandes errores eh, 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 en la administración en el tema del COVID que fue uno de los, de los mejores que se manejó bajo la administración de Wanda Vázquez sí. al principio yo al punto en, en junio yo decía bueno este ya teniendo un poquito más de, 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 de información yo no coincidía lo del, lo, del, lo del lockdown total y me explico mientras nosotros tuvimos todo el mundo encerrado en las casas además del, del efecto que le hicimos a la economía la realidad es que nunca en ninguna jurisdicción eso demostró ser efectivo y, y Jesús tú, tú lo sabes porque, o sea, tenemos familiares amistades obligábamos a la gente a reunirse en sus casas este, porque tú cerrabas todo el, el disparate para mí el disparate de cerrar los supermercados el fin de semana o por limitarlos hasta las 7 de la noche lo que obligaba era que los supermercados se abarrotaban en las horas que estaban abiertos o sea que en lugar de aminorar el, el contagio lo multiplicabas porque la gente tenía menos espacio a las 7 de la noche tú estás en tu casa encerrado o sea sin, sin ninguna uh -huh. alternativa a lo mejor las primeras dos o tres semanas yo te lo justifico porque estábamos ciegos pero luego de eso, yo creo que se extendió por demasiado tiempo una medida que no necesariamente era efectiva. Lo vemos hoy en la medida que Pedro hizo aún empezando las vacunas desde enero, que todavía las vacunas no estaban, empezó a flexibilizar lo, los horarios. Si yo quiero ir al supermercado a las 12 de la noche, pues voy a ir con menos gente de que si todo el mundo tiene que ir antes a las 7 de la noche. Esas cosas que yo las, no, yo las encontraba hasta tan sencillas. Al punto de tu restricción a la libertad, Jesús. Si yo me quiero montar con mi nena y con mi esposa a darle una vuelta a las 8 de la noche, ¿cómo es que yo tenía un arresto domiciliario? Yo no podía salir de mi casa. Esas son bueno, cosas que yo no concebí nunca. ahí
2: sí, pues, Hay, hay, digo, hay trae dos temas sí, sí, dentro del mismo, pero en, en cuanto al primero, fíjate, yo yo creo que no fue perfecto. No lo fue. Pero los números rebaten tu posición. Vamos, te reto. Vamos a hablar no, de números. No, los números. Cuando, cuando aquí se hizo el lockdown, y luego se libera me parece que en, cerca de la elección vimos el cambio no se liberó bueno se, se hubo permitió una elección más, pero se permitió elección. además se empezaron que sí, 30% en los restaurantes primero era cerrado solamente sí, carry sí, out sí. o sea hubo una flexibilización ah no fue full como decimos por ahí pero sí hubo se empezó a soltar a soltar la presión poquito a poco y se vio que donde había aglomeración, cuando empezaron a darse asunto eventos de aglomeración sí hubo un aumento en la en lo que hubo fue octubre noviembre diciembre D
1: diciembre 10 ha sido nuestro pic diciembre 10 hubo, hubo un con 600 y pico de hospitalizaciones fue ahí. nuestro pic pero antes de ese pic está el de junio y en junio estábamos todo el mundo encerrado porque empezaste a fomentar las reuniones familiares y, 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 y yo fui a ver a mi mamá y nos cuidamos y eso pero en la mayoría de las fiestas y eso este a la, a la vez que tú encierras las personas en sus casas pues es otro tipo de dinámica a la vez que me obligas a ir a mí al supermercado a la misma hora que todo el mundo en, hasta las 7 de la noche sin lo, bueno me acuerdo que yo no, me sé, no sé si fue el de San Giving o uno los fines de semana de madre uno los fines de semana largo o algo de eso que, que fue el de Semana Santa yo creo que cerraste el, el fin de Semana Santo este una locura porque el lunes único sí, no convirtió... perfecta
2: pero pero yo creo que había que hacerlo Ramón yo creo que no sé me parece que el efecto lo lo vimos a través cuando tú lo coges en el agregado sí no y mirarlo para atrás ahora es fácil también sí claro mirarlo en aquel momento atrás. tú tienes sabes yo digo yo no, yo no soy el, el abogado de la gobernadora no bueno, pero lo hace muy bien tú, lo hace muy pero bien pero tengo que decirte en aquel momento cuando tú tienes sí, la responsabilidad sí. de, okay esto es un esto es un virus novel verdad está ¿Cómo va, ser, ¿Cuál va a ser el impacto? ¿Aguantará o no aguantarán nuestro sistema de salud? ¿Colapsa o no colapsa? O sea, ¿tenemos los respiradores no los tenemos? Pero pues, ¿sabes qué? Ante la duda saluda. O sea, que yo creo que en ese sentido, pues, no habían tantas opciones. Y, sí. y por eso, cuando yo toco el tema lo hago, ¿verdad? Tratando de no hacer Monday, Monday quarterbacking. Eh, sí, sí, no, ahora es más fácil Mira sí, el padre de si hubiera hecho X, oye. Este, pero... Pero aquí pero,
1: empezamos diciendo sí. que nos olvidamos de eso. Porque eso era en China y no habían vuelos ah, directos. No,
2: no, no. no, y, que, no,
1: no y, y también y también, eh, también seguimos diciendo no, que no, tranquilo, no. porque eso es en Italia. Italia no, no, no. está más cerca de China no, que no, de Puerto no, Rico. ¿De no, no, acuerdas? No, no, no. Y a eso le suman la parte de, de la falta de pruebas y las compras de pruebas desastrosas. Pero si eh, si voy a analizar lo que hizo la administración de Wanda Vázquez overall en el tema del COVID, te tengo que decir que en su gran mayoría, con los aciertos y desaciertos, claro, fue una de buena de respuesta.
2: Hubo de los dos. Yo tengo yo que te, yo contigo. No, no fue perfecto pero me parece que al final pues el, el, el resultado es más positivo que, que negativo y uno tiene que ser honesto en eso.
1: Y, y el proceso de vacunación es eh, verdad que ya eso le toca a la, a la, le tocó en su gran mayoría a la nueva administración eh, a cargo principalmente de Carlos Mellado y de, y de General Reyes creo que junto a lo que es el tercer sector sectores como Boce, este, creo que han hecho un gran trabajo en la, el proceso de vacunación y que el pueblo de Puerto Rico nosotros podemos hablar hoy que los jóvenes no se están vacunando que hay gente irresponsable la hay pero si tú comparas lo que está pasando en el mundo con otras jurisdicciones no, no. los Estados Unidos eh, eh, en, eh, eh, en, en otros estados que estando la vacuna el porcentaje de vacunación es muy inferior porque la gente literalmente no quiere vacunarse yo creo que Puerto Rico ha sido efectivo no solamente por el gobierno, por la parte de la población, que yo creo que en su gran mayoría ha sido bien responsable.
2: De acuerdo, digo ahí caemos en el tema de la lotería. La lotería a los, a los no vacunados, que ya sé que ha generado controversia. ¿Sabes tu opinión de ese? Mira, te voy a la sabes mía. Qué, yo sabes te voy a qué. la mía. Yo, ¿sabes qué? Yo lo veo bien. Yo te voy a decir por qué. Es que, el ¿cuál es el, el cuál es la meta mayor aquí? Bueno, la meta mayor que haya la mayor cantidad de gente vacunada. Ah, que si estás premiando al que no se vacunó, ¿sabes qué? Yo prefiero eso a que una de esas personas que va a participar en la lotería ahora no se vacune... y vaya a algún lugar, contagie a mi mamá, enferme a mi mamá y mi mamá yo muera coincido. o algo... por el hecho de no decir, ¿sabes qué? No te voy a dar una lotería porque fuiste un irresponsable. Pues mira, pues quizás debiste haberlo hecho por otra motivación. Pero si no lo hiciste por esa motivación, pues, eh, pues dejarlo. Y si es una lotería, pues es una lotería. Yo, yo honestamente no, no tengo problema con eso.
1: Coincido contigo 100%. Te voy a dar el ejemplo. Es que Puerto Rico, digo, la humanidad trabaja en relación a incentivos por darte un ejemplo ustedes en la asamblea legislativa estaban avalando ahora mismo un crédito como incentivo al trabajo o sea que el que radique planillas por trabajar se le va a pagar adicional en la Cámara el proyecto de administración que trabajó Zaragoza, un comité con la Cámara también eso es un incentivo para que la gente trabaje y tú puedes decir, a contra, pero cómo tú vas a incentivar a la gente que trabaje, que trabaje, si para eso le pagan bueno, pero es que no puedo verlo así porque al final del día hay un gol mayor que es que la economía se desarrolle que la gente se reintegre a la fuerza laboral y esto pasa con las vacunas. Hay gente en el caso de Puerto Rico, mucho menos comparado con otras jurisdicciones, que no se ha vacunado. Si para eso yo tengo que hacer un incentivo, en este caso una lotería, pues claro que lo voy a tener que hacer porque al final del día, como tú dices Jesús, hay un gol mayor y es ah, que yo quiero que la que lleguemos a una inmunidad de rebaño para que esos irresponsables que no se vacunaron le den a Puerto Rico una estabilidad a nivel de salud que va a tener sus implicaciones en la economía. Puerto Rico ahora se posiciona para abrir turismo en el campo específico de cruceros por la alte 1 Primero que cualquier otra jurisdicción con las seguridades que tenemos y eso eh, se debe en gran parte a nuestros porcientos de vacunación y si tengo que hacer 25 loterías para lograrlo ah, y están los fondos porque pa, pa, para con federales para o sea, eso. no, o sea, no o sea, le cuesta ni un bellón al gobierno de no, Puerto no, Rico no. contra como no lo voy a hacer nada entonces a yo, no. yo escucho la discusión ah no deberían no deberían pagarle que eso es irresponsable pues no le paguemos los dejamos sin vacunar y, y? O entonces sea, ¿qué resuelvo con eso? no resuelvo nada
2: y, además pierdes el dinero porque ¿Y volvemos si, si se dijera que es un fondo estatal que está destinado a otra cosa y tú se lo estás quitando a, a quien sea a la salud o no sea, para, para hacerlo para esto, pues yo puedo entender un poco el argumento. Pero si son fondos destinados a esto, si no los utilizas para incentivar la vacunación, los pierdes. Pues vamos a usarlo. Haga... Que quizás te ven a hacer una para los que ya se vacunaron también. Pues mira, pues eso yo lo puedo comprar. Ah, invéntate, no sé, con la tarjeta de vacunación y haz otra lotería y así no... Esta ahí, se...
1: ahí lo, lo hizo, lo, lo intimó Iris Cardona hoy que tiene tan un una, una buena idea.
2: es una buena idea, pero volvemos. Yo creo que aquí lo que hay que mirar es la meta mayor. ¿Cuál es? La mayor cantidad de gente vacunada. inventar el incentivo, no hay que inventar. Obviamente dentro del marco de la... Me imagino que te tocara...
1: En temas relacionados con la MS se está discutiendo un proyecto de ley eh, para limitar o regular la facultad del gobernador en este tipo de, de emergencia de declarar órdenes sí. ejecutivas, este yo en cierta parte con lo de Wandabas que decía, bueno, pero la Asamblea Legislativa debe ya convocarse y atender el tema de si lo que está pasando se justifica o no.
2: En Cámara se aprobó ese proyecto. Yo creo que ese proyecto es de Betito Márquez, de Betito compañero Márquez. José Bernardo. Eh, yo te tengo que decir, yo, yo estaba en contra en un principio, cuando se radica el proyecto y cuando se empieza a discutir en las vistas, y en las vistas públicas hice dos o tres señalamientos, porque me parece que estaba demasiado o sea, amarraba mucho a las manos del Ejecutivo. Y obviamente yo soy legislador, pero trabajé en el Ejecutivo. Sí, sí, el Ejecutivo. ¿Sabes? Sé, sé, uno entiende más o menos la dinámica. Eh, pero entré en conversaciones con José Bernardo, lo miramos, él, se le hicieron unos ajustes. Me parece que es más razonable lo que yo al final y al final vota a favor. Porque creo que también, si si no es, me parece correcto, amarrarle demasiado a las manos al Ejecutivo, tampoco lo es eh, sacar a la Asamblea Legislativa de lo que es un rol importante y darle mano libre a un ejecutivo que puede ser una persona con buen juicio en un momento pero puede ser un, un Donald Trump en otro, así que en ese sentido yo creo que el, el, por lo menos parece que se aprobó en cámara, yo no sé si no se, se, no se
1: donde sigue el tracto pero básicamente como esto es parte de la ley 22 eh, de la DI 20, del 2007 que es la que le da facultad, que vienen desde muchos años atrás pero se recoge en la ley 20 esa facultad del gobernador de atender emergencias con la ejecutiva y eso le permite incluso ir por encima de reglamentos y leyes aprobadas sí. en tiempos de emergencia por eso es que nos, nos metían a las casas a las 7 de la noche o cerraban comercio en tiempos de emergencia yo te tengo que decir que yo estoy digo creo que le puedes dar facultad que ya la tiene de ya la tiene, asamblea legislativa claro, de convocarse claro. examinar lo que está haciendo el ejecutivo pero tú limitar ciertas acciones eh, y creo que el proyecto lo limita a sesiones ordinarias cuando, cuando estés en sesión no sesiones ordinarias cuando estés en sesión que hayan parte eh, varias varias cosas o medidas del gobernador que no se puedan hacer a menos que vaya a la asamblea legislativa creo que vamos a imaginar María aquí sí, no sí, había hay asamblea legislativa aquí no había asamblea hay legislativa que, o sea, que... pasa un desastre como que si, si estamos en sesión yo tengo que esperar a la asamblea legislativa a lo mejor no se pueden convocar a lo mejor no lo pero, pueden hacer con
2: premura digo no, no, no es proyecto de frente pero, pero creo que el proyecto Hubo cambios. De Hubo cómo cambios se radicó a cómo se aprobó. Puede sí? ser que eso se haya atendido. E incluso se le requerían unos informes que me parece que era cada 15 días. Yo entendía que era, era muy, saber, Era demasiado. Creo que se recuerdo que se extendió, me parece que a, a, 30, a 30. Y era. Días. Uno tenía que comparecer. Eh, al principio, ahora que tenés que comparecer allí, una sesión de interpelación prácticamente. Después se resolvió con informes. O sea, Pero se, fíjate, se, eso no lo veo tan mal. Claro, Digo, pero quizás cada quince periodos con los periodos, con los periodos medio de María, imagínate. Sí, o sea, no, no era se medio, puede. Pero yo creo que al final se llevó, tratando de recordar cómo quedó la medida, se llevó un poquito más al centro. Y ¿Ustedes pregaron
1: sí, con emergencia? O sea, declaración de emergencia como tal, ¿No, no te acuerdas una... ¿En ese proyecto? No, no, la administración de García Padilla. Mm,
2: bueno, yo recuerdo, déjame pensar. No, no hubo grandes... No hubo, grande, hubo amagues de huracanes, no hubo... Sí, es que hubo sequía, hubo sequía, hubo la sequía me acuerdo. Seguía, bien sequía, me acuerdo complicada. La sequía. Hubo el tema que el del apagón de tres días que surgió... Eh, que se quemó allá abajo en, creo que fue en Costa Sur una parte de la planta eh, pero no no, obviamente ustedes, ustedes no, llegaron nosotros, mar, no. ustedes tuvieron maría
1: y... maría la pandemia los terremotos en el sí, sur el año
2: pasado fue y, y parte de lo que yo creo que hacía importante mirar el tema fue lo que pasó con las pruebas cuando pasó con las pruebas sí demostró que hay unos procesos que se pueden obviar en una emergencia que si tú no tienes los tienes bien controlados, te dan pie a muchas cosas que no deben pasar. Y, y yo creo que eso es un tema del que hay Mira, que... Mira
1: Jesús, me gustó tenerte hoy aquí. Coño, este, decirle a Iván que se vaya a coger los tres peritas más sí, a Houston de vez en cuando.
2: Ah,
1: no. esa que se te zafó a ti a mí se me ha zafado como 10 veces así que se, pero by the way yo tengo mis dudas con que esa tú no la puedas decir contra mano tú sabes sí sí
2: en contra ahí, ahí se me zafó pero pues nada eso Alex, pasa eso mí, pasa Alex. si llega una multa nada, pues la, la pasamos Iván,
1: Iván se la pasamos Iván esa pasa es responsable de Iván mira y aquí tenemos en la mente que nos tiene un mensajito
0: <risa> la siguiente entrevista es una auspiciada
1: buenos días aquí de regreso tenemos a Pedro Morales eh, presidentes y FOs y y todas las siglas posibles de Genesis Security. Pedro,
3: buen día, buen día, ¿cómo tú estás?
1: Muy bien, muy bien. este Cuéntame, ¿qué se cuenta estos días?
3: Pues mira, contento. Sabes eh, que de la semana pasada de 1.060, mil empleados, ya tenemos 1.072 reclutados. Eh, estamos llamando a los, a los que quieran integrarse a la fuerza laboral y a todos aquellos que quieran crecer a que pertenezcan a nuestra gran familia de Génesis, saben que tenemos plazas para guardias armados, desarmados consultores de venta en el área solar esa plaza tiene potencial de ingreso entre 40 a 100 mil dólares de ingreso, así que hay muchas oportunidades tanto en tecnología, solar y seguridad como siempre.
1: Mira Pedrito, y ahora que estamos en la última recta final del PUA, eh, los, el, los beneficios federales de desempleo se acaban ahora a principios de septiembre, la gente pues eh, debería aprovechar esta gran oportunidad donde hay muchos empleos en Puerto Rico como los que ofrece Genesis Security este, para reingresar a la fuerza laboral, tener un empleo, un empleo estable para proveer verdad, en estos tiempos que se avecinan, que ya no habrán estas ayudas federales y obviamente esperar mucho pues arriesga a las personas a no tener después eh, una oportunidad de emplearse como ha ocurrido por muchísimos años en Puerto Rico, donde podemos donde se puede conseguir más información de los empleados disponibles?
3: Eso es así Ramón, que aprovechen y se recluten rapidito llamando al 776-2410 787-776-2410 también pueden acceder a la página de internet nuestra genesissecuritypr.com ahí está la sección de empleos y ahí te dan las instrucciones de qué hacer para pedir empleo, también en nuestras redes sociales genesissecuritypr.com
1: ¿Cuán grande es la familia Genesis hoy?
3: Más de tres mil hermanos y hermanos empleados, compañeros de trabajo así que aproveche antes de que se acaben las plazas.
1: Pedrito, te lo agradezco que sigas disfrutando, que me dicen que está cerquita de Disney, de, de Mickey sí. por allá
3: Estamos ahí, estamos ahí. Me Tra llevé a, a Goofy, pero estamos bien. Mira,
1: tráeme trae, un chocolatito por lo menos, mano.
3: Ah, tú sabes cómo es. Un abrazo, que estén bien.
1: Dale, cuídate, un abrazo. Este, Jesús, unas palabras finales ahí. No, no, agradecido.
2: Oye, tengo otras Celtics y, y de los Rexos que me están escribiendo, están escribiendo? A, a todo lo que da. Yo conozco uno ¿Sí? que es
1: pana tuyo, Che ¿Sí? que es Celtics ah, no.
2: y y, y Rexo. Sí, y ahí va. yo conozco varios, conozco varios y pues... Sorry, te están dando sorry no no es que mira, un cariño, acuérdense en la cariño. primaria
1: acuérdense en eso en la primaria <risa> <risa> no, no,
2: no. regalado. No, Jesús
1: tiene derecho a tener tus defectos también
2: Mira, agradecido agradecido por la invitación oye y siempre disponible para estar por aquí de vez en cuando cuando debate bueno la gente cuando vivan, ¿sabes qué tipo es el viajero cuando se vaya se por ahí va, y se mira, a sí. ¿Y cuando volvemos para la cancha Ayer estaba jugando. Está jugando con los ya, no, mío,
1: Yo no juego sí. desde que tuve la lesión. Pero quiero empezar ahora. Voy a ver si empiezo a correr. Pero pues yo pero te, la revancha. Que te, que que saqué, te saqué de la final varios eh. sí, torneos, torneos, torneos corridos. Pero no, pues. Un torneo, el otro día estaba lesionado. Un torneo. Pero
0: a tu equipo, a tu Mi equipo.
1: equipo lo eliminaste. Sí, tengo la revancha ahí pendiente. Con eso lo dejamos. <ríe> nos vemos mañana.
0: <ríe> Esto fue el podcast de A ah, 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 Palo Limpio De noti 630 Dale play ¿Eh? a tu podcast favorito a través de Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti 1 punto com